0: Bem-vindos ao Café Europa, uma edição especial do Café Europa, para além do Bruno Cardoso Reis, do João Diogo Barbosa, da Melena de Rezende e de mim, Henrique Burné. Temos connosco hoje o Ricardo Reis, um reincidente, uh, economista, professor na London School of Economics e, como eu dizia, Ricardo Reis, bem-vindo uh, pela segunda vez ao Café Europa.
1: Obrigado, por estar aqui. Ora bem, e
0: vamos começar, vamos abrir hostilidades logo por onde as coisas são mais duras. Uh, Cristine Lagarde tem uma vida difícil. A Itália, uh, Giorgia Meloni faz-lhe críticas, vem a Portugal a Sintra e uh, é atacada uh, por Costa e Marcelo. Não é fácil a vida de Cristine
1: Lagarde por estes dias, Ricardo? Não, não é fácil, mas também... Bem, ninguém, não é um emprego que deva ser fácil, <risos> sobretudo tendo em conta os desafios que ela encontra. Repara, em primeiro lugar, a inflação está muito alta e não nos podemos esquecer que o Tratado de Maastricht é claríssimo, o objetivo, a função, a tarefa, a avaliação que quisermos fazer de Cristina Lagarde tem a ver com o desempenho da inflação. estando a inflação estão acima dos 2%, a vida dela é sempre difícil, no sentido em que ela está... Tem de cumprir, tem de agora trazer a inflação para baixo, e essa a sua, e só pode ser essa a sua única preocupação. Cristina Lagarde é ela que, quando se juntou ao Banco Central euro Europeu, veio com uma missão muito ligada à promoção do euro digital, assim como às questões climáticas, na presunção de que a inflação estava controlada, como tinha estado há 20 anos. Portanto, de facto, há aqui um desafio grande em voltar a ter de se concentrar, se quiseres, naquela tarefa principal. Ora, nesse contexto de uma inflação muito alta. O BCE está a subir as taxas de juros como tem de fazer, como é única, se quiseres, ou pelo menos a principal alavanca que tem para baixar a inflação. Mas, como sempre, a determinação da inflação e o ritmo que ela pode baixar depende não só do que o Banco Central faz, mas também dos diferentes choques, circunstâncias ou fatores outros que afetam a economia. Aliás, esta subida da inflação não foi só porque o Banco Central deixou de subir, foi porque tivemos um conjunto de choques económicos bastante imprevisíveis e enormes, da pandemia à invasão da Ucrânia, que levaram a que mesmo o melhor Banco Central do mundo não conseguisse evitar que houvesse alguma subida da inflação, embora se lhe caiba agora a responsabilidade de trazê-la para baixo. Ora, um desses fatores principais, Henrique, é também a política orçamental. Nós, na Europa, para focar na Europa, e vamos falar aqui da zona euro, depois podemos falar de Portugal, temos, temos política orçamental expansionista, no sentido de déficits que puxam, que estimulam a economia, sem parar há três anos. Tivemos em 2020, e ainda bem, de forma a tentar proteger a economia da, da, da pandemia, dos seus efeitos. Tivemos em 2021, com o anúncio dos PRRs e a Next Gen EU, e todos os programas que, tendo um impacto no meio prazo, também têm também um impacto imediato de estímulo. Tivemos em 2022 por causa da invasão da Ucrânia e todas as políticas de apoio às famílias uh, do choque energético, e todas estas, uh, não só a Next Gen EU o PRR está a aumentar as despesas, como as políticas energéticas ainda estão todas em ação. Portanto, temos três anos seguidos, na minha opinião, justificados, já agora, de estímulo orçamental. Mas que, no entanto, e quando olhamos para os próximos seis meses, quando olhamos para os próximos oito meses, estando o Banco Central a ter de subir as taxas de juros para trazer para baixo a inflação, Justifica-se que Cristina Lagarde, de uma forma já agora muito tímida e muito modesta, diga bem, estamos à espera que estes estímulos orçamentais simplesmente expirem naturalmente. Não tínhamos um quarto ano de estímulos orçamentais, não, há, não temos choque energético, os preços de energia já baixaram, não temos pandemia, já foi há três anos, o Next Gen EU, enfim, está, está a ocorrer e já em si a é injetar muito dinheiro na economia, portanto estamos à espera que isso expire de alguma forma. E Bastou essa sugestão ligeira para ver uh, políticos, sobretudo uh, alguns políticos, imediatamente reagirem com um imensa urticária à, à ideia de que terão de parar alguns dos deves quiserem e o que está aqui a política monetária a dizer em é só ao orçamental. Derrotar novamente que o Cristiano Lagarde foi muito tímido, muito modesto e foi simplesmente dizendo que três anos de expansão orçamental, bem, têm de parar um dia destes. Uh, mas foi essa a reação que. Uh, Forte e pesada de, de alguns políticos na zona euro.
0: Mas o Ricardo, e, uh, e antes. Pode... Bruno, deixa-me deixa só aqui uh, uh, situar aqui um pouco, porque estava, quando começámos, estava precisamente a levantar, porque houve dois tipos de críticas, embora eu acho. Não acho, quer dizer, uh, Costa já fez a mesma crítica que Meloni, mas houve aqui dois tipos de críticas. Governos como o de Meloni, no passado, o português, criticaram porque a subida das taxas de juros tinha um determinado tipo de efeito, sobretudo em países onde há muita gente com dívidas, e agora esta segunda crítica feita em Portugal de querem-nos impedir de gastar. Uh, portanto, há aqui dois problemas o, 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 e em comum, eu diria, não têm ser de esquerda, uh, porque são, um é de esquerda e outro é de direita, têm em comum, se calhar, serem governos e serem governos de países uh, com, com menos bolsos orçamentais e com uh, economias mais frágeis. Mas, mas há aqui outro problema para acrescentar e depois, se calhar, Bruno acrescentava, juntávamos uh, para, para termos aqui duas ou três perguntas, ou para termos aqui esta conversa, mas uh, juntava a isto o problema de que, certo, até se pode parar os estímulos orçamentais, mas a verdade é que, como tu começavas, Ricardo, estamos desde o início do mandato de Cristine Lagarde, do início do mandato desta Comissão Europeia, na expectativa da transição verde, e desde o princípio que sabemos que a transição verde, para não falar da digital, implica milhões, bilhões de euros. E esse dinheiro é dinheiro que é suposto acrescentar à economia. Portanto, como é que é possível reduzir a pressão para a inflação se há, de facto, todo um conjunto de incentivos para uh, uh, maior investimento, seja público, seja privado, para conseguir os tais objetivos? Porque, entanto, nós vamos marcando objetivos para 2030, para 2050. Bruno, não sei se era por aqui que querias ir. Não, eu,
2: é, pronto, eram dois, um comentário para, para dizer que concordo muito com o Ricardo quando ele diz... É um ponto que eu tenho aqui referido, que é, no fundo, uma das razões para haver independência dos governadores dos bancos centrais é, é, e, no fundo, também é o trade-off, é isso permitir aos líderes políticos, aos líderes dos governos, poderem criticar esses governadores sem que isso seja visto, digamos, como uma, uma, uma ameaça, uma pressão sou, que vai obrigá-los a alterar a sua posição. No fundo, é o preço dessa independência e corresponde também, no fundo, a, a, a uma certa jogada política no sentido de permitir aos políticos culpar, ter, ter o Banco Central um para raios, não é? E, e portanto, culpá-los das coisas chatas que eles têm de fazer, uh, sem, que, sem que as deixem de fazer, porque não dependem do, do Primeiro-Ministro ou de um Primeiro-Ministro, ainda mais no, no caso do Banco Central Europeu. Um, em relação ao, ao outro ponto, era uma, era uma questão mais geral que tinha a ver com esta com esta questão de saber se, se o Ricardo tem, tem aqui uma visão sobre esta ideia, de, uh, e isso liga, liga com o teu ponto, Henrique, mas há outras razões para, para isso, que é, no fundo, se há razões para acharmos que estamos num contexto em que estruturalmente a tendência será para uma inflação mais, mais elevada, novamente. Ou seja, temos aqui, é verdade, tivemos uma série de choques, digamos, que são completamente aleatórios, não é? Da pandemia depois da, da invasão da Ucrânia, mas temos outras questões que, que parecem apontar nesse sentido, eventualmente. Portanto, se, se haverá uma alteração em relação aquilo que foi o normal nas últimas décadas, por exemplo, esta questão das tensões crescentes com a China, a questão de que uh, há ideia de uma, uma série de setores económicos importantes se tem de fazer uma aposta muito mais estratégica e por questões de segurança e menos apenas por questões de custo, não é? e portanto por questões puramente económicas. Uh, enfim, a, a própria China ter salários cada vez mais elevados, enfim. Mas, mas há, há outras razões que poderiam levar a pensar que há aqui uma, digamos, uma mudança e há uma tendência para uma inflação mais seja mais alta, embora eu saiba que, enfim, as previsões para os próximos anos é que vai reduzir uh, significativamente.
1: Antes de, bem, de quatro zero... perguntas, Isso, Ricardo. Quatro... Ah, desculpa. quatro perguntas e logo quatro respostas. Vou, vou tentar ser relativamente breve em cada uma. Em primeiro lugar, Henrique, apontaste que, para além do comentário e à política orçamental, foi uma reação às taxas de juros e à sua subida. Uh, temos de nos recordar que a forma de trazer ou melhor, se a inflação persistir alta durante vários anos, o resultado disso são taxas de juros mais altas para todos os devedores, incluindo o Estado. E nós sabemos isso bem em Portugal, porque vivemos com isso durante os anos 80 e 90. Logo, um Banco Central tímido, diria eu mesmo incompetente, que desde que não suba as taxas de juros neste momento e deixa antes a inflação persistir, não leva a, a alívio para os devedores, leva exatamente ao contrário, leva a devedores que têm de pagar mais pela dívida. O que nós sabemos, política monetária, e uma lição aprendida há muitas décadas e que nós portugueses devíamos lembrar, porque é o período pré bce ou pré-euro e pós-euro, é que é precisamente a partir de 2000, quando nós juntámos ao euro, quando tivemos o Banco Central Europeu a política monetária, ou seja, um Banco Central que subia as taxas de juros agressivamente, sempre que a inflação subia, mas as subia porque agressivamente, de uma forma muito temporária que nós gozámos durante 20 anos das taxas de juros na dívida pública, assim como dos privados, mais baixas da nossa, que, que tínhamos já há várias décadas. Ou seja, subir as taxa de juros agora agressivamente é a forma de garantir que as taxas de juros na dívida pública, não só este ano, mas no futuro, se mantêm baixas como gozámos nos 20 anos. É preciso não cair na falácia de achar que não, se não subimos agora vai ser bom porque dá um certo alívio hoje? Sim, mas dá dor e dá taxas de juros mais altas durante 10 anos. Essa é a grande lição que nos levou afinal, a juntarmos ao euro para beneficiarmos essa política monetária mais agressiva, mais alemã, se quiseres. Segundo oh, ponto, Ricardo, tem... ah, Ricardo,
0: tu, só, 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 ah. antes de continuar, só para resumindo o que nós estamos a dizer aqui é sim, quando sobem as taxas de juros irremediavelmente haverá uma redução do rendimento disponível não é o fim do dia, quando se acabam de pagar as contas mas mais vale essa redução pequena feita agora do que a médio prazo mas é assumidamente isso, é, afinal é isto.
1: Em primeiro Há uma ligeira diferença. Tu falaste de rendimento disponível. E é verdade que o subir das taxas de juros diminui o rendimento das, das pessoas, enfim, contrai a economia, e isso ajuda para puxar para a inflação. Mas o ponto que eu estava a fazer, Henrique, é antes que subir as taxas de juros para um devedor pode aumentar hoje, ligeiramente, o que pagas em juros, no curto prazo no próximo ano, mas diminui-te a fatura de juros sobre os próximos 10 anos. Exato, exato. Porquê? A fatura de juros, não o rendimento disponível, mas a fatura dos juros que tiveres. E, nesse sentido, e, sim, aumenta o, o de nível mais à de de frente. Depois de juros, precisamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem o Bruno toda a razão quando diz que, com certeza, Meloni, Costa, Marcelo, têm todo o direito de criticar o Banco Central Europeu, assim como, tendo em conta a Banco Central Europeu, ele deve ouvir essas críticas, no sentido de pensar até que ponto é que há alguma razão nelas para mudar as suas ações, mas ao mesmo tempo, de uma forma independente, fazer o que é melhor para alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo é claríssimo. O seu objetivo não é ajudar uh, o, o serviço da dívida pública portuguesa. O seu objetivo é trazer a inflação para os 2%. Esse é o objetivo do Banco Central Europeu. Foi é o objetivo fixado em mais Terceiro ponto. Transição verde. Reparem, Henrique, que querendo nós fazer um grande investimento e um grande plano de investimentos, de forma a reestruturar, de uma certa forma, algumas infraestruturas da nossa economia, isso não é incompatível com, também ao mesmo tempo, ou diminuir todas despesas ou subir receitas fiscais, de forma a pagar por isso. Portanto, não implica que tenhas de ter déficits elevadíssimos durante uma década, nem pensar. Dois, não implica que tenhas déficits cíclicos, ou seja, que numa altura em que a taxa de desemprego está muito baixa na Europa, está a mais baixa que está à, em França, a taxa de desemprego está a nível mais baixo que está há 40 anos, em Portugal está mais baixo que, ui, já há uns 20 anos. E não implica que nesta altura estás a ter déficits muito altos, ou seja, estejas a ter uma política altamente contracíclica. Reparem, Henrique, até para falarmos de história, algo que neste programa muitos de vocês sabem mais do que eu, na história da Europa, nos anos 60, 50, fizemos uma transição muito maior que a transição verde, a transição de uma economia destruída para uma economia próspera, com imenso investimento público, e, no entanto, não tivemos déficits de 5, 6, 10% cento todos os anos e tivemos a inflação bem controlada nos 2%. Portanto, haver uma transição e muito investimento público não é de todo uh, compatível ou incompatível com ter a inflação controlada, desde que não venha com políticas de expansão e, no de déficits muito elevados, altamente cíclicos, no sentido de déficits grandes, precisamente quando todas as empresas queixam da dificuldade em arranjar mão de obra, de, a dificuldade da de, de taxa de emprego estar bastante baixa. E, por fim, em quarto lugar, o contexto estrutural de que falava o Bruno. É preciso, aqui, é, é preciso aqui notar que a política monetária é que determina a inflação no médio e no curto prazo. No curto prazo, diferentes choques podem levar a que a inflação suba ou deixa. Mas, se a política monetária se ajustar a esses choques, ela pode sempre ter uma inflação correndo dos 2%. O facto de haver mudanças em termos da estrutura da economia, da globalização e outras, implicam que vai haver forças que talvez exijam que as taxas de juros sejam um pouco mais altas, ou talvez sejam um pouco mais baixas. E, mas neste caso, nos pontos que o Bruno apontou, todos apontam para que as taxas de juros tenham de ser um pouco mais altas. Mas, na mesma, consistentes com uma taxa de inflação de 2%. Ou seja, a, a taxa de inflação é, no final das contas, e, apesar de desvios de um ano ou dois ou três, sempre determinada pela política monetária. E, por isso, então, falar dos
2: diferentes desvios... pode haver pode estruturais para, para uma inflação mais alta, mas o Banco Central deve compensar, não é? Mas aí o risco é realmente... Exatamente. Esses pós-estruturais. Esse, esse -se. se tivesse a política nos últimos 20 anos, deveria
1: a inflação mais alta. Mas o Banco Central, reagindo a elas, pode levar à mesma inflação. Isso levanta, no entanto, uma questão mais de fundo, e uma questão que eu penso que provavelmente vai surgir bastante na agenda aqui a 6, 12 meses, que é Tendo enquanto estas mudanças, Bruno, até que ponto é que não seria melhor nós demos ao Banco Central europeu, vamos satisfaz com uma inflação de 3%, vamos mudar a nossa de Tratado de Maastricht e, como tal, ter políticas semelhantes aos últimos 20 anos, eh, consistentes, no entanto, com uma inflação mais alta. Essa é uma discussão que podemos ter. Mas de notar que os choques em si, as mudanças estruturais em si não previnem, não, não impedem o Banco Central de alcançar os seus 2% de inflação.
0: Continuando com esta, com esta conversa, João Diogo, este é um tema que te, também tu tens trazido uh, ao programa algumas vezes. Uh, mais descansado?
3: Nunca. <risos> não, eu acho que vale a pena se calhar voltar a, a trazer a discussão mesmo para o, para o plano europeu e menos em relação ao conceito da inflação, que é muito complicado de, de passar enquanto uh, conceito e até enquanto mensagem, porque de facto se nós virmos as declarações de Lagarde e até uh, a política do, do BCE nos últimos tempos, uh, nós sentimos e percebemos, e acho que é isso também que justifica as críticas em Portugal, uh, sentimos que há uma certa assimetria europeia e que este, este modelo quase federal de decidir não tem funcionado precisamente por causa disso. Ora, a situação que nós temos atualmente em que a zona euro está mais ou menos numa recessão numa recessão muito leve um, enquanto que um, por exemplo em Portugal ou em Espanha ou na Grécia ou, em quase todos os picos a economia vai crescendo um, torna-se difícil de compreender isto? Ao mesmo tempo se nós virmos os dados mais recentes de inflação nesses países, em Espanha a inflação está perto dos 2% em Portugal, uh, creio que está por volta dos três. Uh, de, custa a compreender uh, como é que o Banco Central tem esta política. E o Banco Central tem tido essa política precisamente porque na Alemanha, que é a grande uh, economia europeia e a grande economia da zona euro, a situação é de facto de recessão e é de uma inflação que se não for a mais alta da União Europeia é das mais altas. E esse modelo em que vai haver sempre uma assimetria, em que determinados Estados-membros vão estar numa fase até do ciclo económico distinta da de, de outros, e em que naturalmente vendo a questão pelo todo, vendo a economia pelo todo é necessário tomar decisões que vão ser impopulares para alguns. Torna-se muito difícil para os Estados-membros, sobretudo aqueles que têm, se calhar, menos poder proporcional, compreender as decisões e até viver com as consequências dessas decisões. E do lado acho que, enfim, não me parece que esteja mal a um governo criticar decisões política e monetária, desde que não consiga nelas interferir. Aliás, seria muito difícil de compreender que qualquer governo da União Europeia para, para além da zona euro não estivesse agora com políticas orçamentais de apoio às famílias, que de certa forma tentassem mitigar não só os efeitos da inflação como os efeitos da, um, da política monetária, mas ao mesmo tempo eu acho que falar do, do euro para um primeiro-ministro português ou falar uh, de qualquer matéria de política monetária devia sempre ter o ponto prévio da União Bancária, porque se é verdade que muitas vezes nós vamos ter de aceitar decisões políticas que não vão ser muito simpáticas para Portugal, porque Portugal é uma pequena economia que não vai estar sempre coincidente com o resto da zona euro, também valia a pena que quando hum, é necessário haver um certo federalismo hum, nas decisões e até nos mecanismos que permitem que, como, como dizia o Ricardo, a vida dentro do euro seja melhor isso pudesse ser posto em prática. E, novamente, aqui, um, é por causa da Alemanha que a União Bancária, especificamente, a questão da garantia comum dos depósitos, não tem avançado, e isso uh, é efetivamente um custo para as famílias portuguesas que têm de pagar mais juros uh, por causa disso. E finalmente, concluindo aqui a questão do, do mais política ou mais de governação, vale também a pena perceber como é que o BCE decide. Eu tenho muitas dificuldades em perceber, eu estudo isto todas as semanas, mas a verdade é que o BCE funciona com direitos de voto rotativos, uh, Todos os meses há reuniões um, o Conselho de Governadores é sempre uh, muito difícil de perceber o que é que se decide lá, o que é que se discute e quem é que tem direito de voto e como é que cada um dos governadores do banco, dos bancos centrais governam. João Diogo, Mas isso... 30 segundos para acabar a Sim. primeira parte. Só para dizer que isso faz parte, mas também era importante que houvesse alguma transparência, quer no modo de decidir, quer naquilo que cada governador do, do respectivo Banco Central hum, defende e, e que tenta moldar a política a seu favor. Acho que há problemas não só estruturais como também de governação e da construção da zona euro que podiam ser resolvidos com alguma facilidade e que ajudariam a compreender melhor as decisões. Uh,
0: Ricardo Reis, guarda o teu fogo voltamos já a seguir para a segunda parte do Café Europa, porque temos mesmo que parar para o intervalo, mas voltamos já de seguida para continuarmos com a resposta a estas questões que, que o João Diogo lançou.
1: Sanguei. Tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo
0: no momento em que... E começa aqui a segunda parte do Café Europa. Esta semana estamos, além do Bruno Cardoso Reis, do João Diogo Barbosa, da Madalena Rezende e de mim, Henrique Porné, estamos com o Ricardo Reis, economista, professor na London School of Economics e, como eu dizia na primeira parte, felizmente, e obrigado, reincidente no Café Europa. Ricardo, tínhamos ficado com uma pergunta longa e, e com vários aspectos, mas sobretudo focada nos diferentes interesses dos diferentes Estados-membros. Uh, em relação ao euro, uh, queres começar por aí?
1: Vou começar, pelo, o João disse duas coisas, o João Diogo eu gostaria, queria responder às duas, a primeira discordando, discordando acho que das duas, mas sobretudo a primeira, o João Diogo disse a experiência da inflação é muito diferente na Europa neste momento, de notar, já agora João Diogo, que em Portugal a inflação está nos 5,4%, na zona, na, na zona euro, 5,4% em maio, 5,4%, em junho, na zona euro, a inflação vai estar 5,5%. Portugal está basicamente é igual à média neste momento em termos de inflação. No entanto, como tu notaste, Espanha está nos 1,9% e a Alemanha nos 7,2%. E dizes tu bem, como é que isto pode ser? O problema é muito diferente. Há aqui uma certa ilusão, João Diogo. O problema não é muito tão diferente. Porquê? Se tu tirares o efeito dos preços energéticos, o que muitas vezes se chama a core inflation, ou seja, a inflação tirando o preço da energia e da comida, a core inflation em Espanha é... 5,9%, na zona euro 5,4%, na Alemanha 5,8%. Ou seja, é praticamente o mesmo em todos os lados. A diferença que vejo na inflação dos diferentes países tem simplesmente a ver com diferentes políticas energéticas. O eslope fez, teve antes um, um, um pacote na minha ou até mais, melhor e que ajudou com certeza mais as famílias e que bastante, mais, bastante dinheiro de dar apoio, subsídios às famílias que tinham que aumentos tinham, de preço de energia maiores, enquanto o governo espanhol congelou os preços de energia por isso toda a variação que vês nas taxas de inflação na Europa, ou a grande maioria, tem a ver simplesmente com diferentes políticas que acabam por mascarar a verdadeira inflação porque refletem antes que estás a pagar congelando um preço ou estás a pagar antes através de subsídios. Portanto, o problema é comum toda a Europa, não é só o um problema da Alemanha ou do país. A inflação está a rondar os 5,5% assim que harmonizes esta questão das energias. Segundo ponto que tu levantaste, que é o processo de do... É verdade, com a expansão a muitos países da zona euro, e já são muitos, se tornava não muito execuível ter toda a gente a votar e toda a gente a discutir a todo o tempo, simplesmente tornava difícil nos dois meses. No entanto, todos os governadores... Na, no BCE, e isso graças novamente à clareza do Tratado de Maastricht, dizem que um governador não deve ir, Mário Centeno, não deve, não pode, seria uma violação dos seus deveres, ir para as reuniões do, Ban do Conselho de Governadores defender os interesses de Portugal ou sequer mesmo escolher a política monetária que é melhor para Portugal. Ele tem de estar lá para escolher a política monetária melhor para a zona euro está lá para refletir a informação que vem de Portugal, o que se passa na, na economia portuguesa e isso é a informação útil para decidir a política monetária, mas não para defender o que é melhor para Portugal ou qual é a política mais adequada para Portugal, mas antes a política adequada para a zona euro. E o que nós temos visto, João Diogo, e embora tu tenhas razão em termos teóricos, podíamos pensar, bem, com tanta gente à volta da mesa e mesmo com um sistema que roda quem vota ou quem não vota, já agora, João Diogo, é assim na Reserva Federal há 70 anos, também não votam todos os governadores dos diferentes, dos diferentes, uh, reserva, das diferentes reservas federais distritais, há uma cima rotação, estão todos na reunião, mas votam alguma vez, outra vez, noutra, de uma forma, enfim, de uma forma que se achou que fosse mais equilíbrio. Portanto, o Banco Europeu não é diferente disso do que é, por exemplo, o Banco Americano já há muitas décadas. Uh, mas... Mas essa Reserva é federal, não é? É, possível, é possível. só para concluir, só duas O que implica, no entanto, é que tu olhas para a política do Banco Europeu nos últimos oito meses, por exemplo, ou 12 meses, e ela é altamente consistente, independentemente de quem roda a votar, porque tem a ver com o conservador, se a discutir, ter uma opinião relativamente, e o Estado europeu funciona numa política de consenso, se quiseres, e tem uma política bastante consistente, independentemente de quem vota.
0: Madalena, entrando tu agora uh, na conversa, uh, estás também mais… Sim, eu,
4: eu esta uh... conversa… Uh, sim, uh, uh, por um lado eu, eu gostava de, de chamar a, enfim, esta… Uh, semana Política que foi marcada pela, pelos eventos em França, uh, e perguntar ao Ricardo, que me parece uma coisa que, que, é, que é mais ou menos evidente, se, esta, uh, enfim, se, se estes protestos que, que, que foram uh, uh, enfim, causados, pelo menos de forma imediata, pela morte de Nael se ele vê neste, nestes eventos também um protesto contra o custo de vida e da subida de custo de vida, nomeadamente se é uma questão de classe mais do que uma questão uh, da divisão cultural?
1: Pois, não sei, sinceramente não sei, não sou, não sou analista político no sentido de perceber porque é que estão a protestar. No entanto, Madalena, e tu colocas bem a questão, isto de uma certa forma ata com aquela discussão que estávamos a ter na primeira parte, que é, num contexto em que daqui a 6 12 meses, tens esta instabilidade social em França. Num contexto em que, daqui a 12 meses, muitas das medidas de política energética adotadas pelos vários governos da Europa deviam expirar naturalmente, até porque o preço da energia está de volta nos mercados ao que era antes. E já agora temos os depósitos para o inverno, neste momento, na Europa, são bastante altos. Vamos chegar a 94% dos depósitos, ou seja, o próximo inverno também, em princípio, vai correr bem, independentemente do que acontece na Ucrânia e na Rússia. Nesse contexto... Seria de esperar, uh, perdão, nesse contexto, politicamente, ah, e deixa-me a já agora. Imagina que achas um de desemprego sobe alguma coisa, como resultado até da política de contracionista do Banco Central Europeu. Num contexto em que tens protestos na rua. Em que tens o desemprego a subir ligeiramente e em que tens umas políticas que, experiência me diz-nos internacionalmente há décadas, são sempre difíceis de retirar, porque, no fundo, quem é o Ministro das Finanças que irá à televisão e dizer vai esperar esta medida que vai levar a que a tua, a tua conta da luz possa subir um bocadinho, num país como a Espanha ou mesmo em França, onde estas políticas de controle de preços foram muito agressivas? De facto, vais-te perguntar: haverá apetite político, haverá coragem política para não simplesmente ter ainda mais estímulo orçamental? E, nesse caso, vais ter um grande conflito entre política orçamental e monetária. Mas, se quiseres, podemos ver já nos protestos de Meloni. já nessas circunstâncias, hoje, em que a Itália está a pagar pouquíssimo pela sua dívida pública, em que está a ter, um, já assim, um grande déficit, em que tem políticas energéticas, já assim se queixa da senhora Lagarde, então vamos esperar 12 Imagina. meses quando... Estes e outros. Exatamente.
0: Oh, 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 Madalena, sem, sem querer fazer a resposta, eu tenho alguma dificuldade, eu percebo a questão social de fundo, no imediato, no imediato, tenho ali algumas dúvidas em associar miúdos com menos de 16 anos aos protestos pela inflação, mas isso é... é, é... agora, isto dito, há uma questão de fundo que é a questão das condições de vida daquelas populações, mas parece-me que será mais
2: por aí, não? É... Exato. Sim, exatamente. E, e é importante também, eu por acaso neste fim de semana tive com uma série de, de amigos franceses, e é importante também, eu, a percepção deles é muito que há realmente grupos organizados, aqueles grupos anarquistas, black blocs e coisas desse género, Portanto, há uma desconfiança grande de que isto nem sequer tem necessariamente a ver com as pessoas daqueles bairros, aquelas manifestações iniciais sim, mas... Uh, mas depois é esta, esta prática sistemática de violência que se repete em muitas manifestações também tem a ver com realmente uma violência organizada destes grupos, não é? Que têm esta ideologia mais anarquista de partir de tudo. Portanto, acho que também temos de ter aí algum cuidado em generalizar sucessivamente. Uh, agora, não quer dizer que depois não haja aqui um contexto de fundo que, que era em termos de percepção de discriminação e realidade de discriminação, sobretudo em relação a certos bairros, que é uma coisa estrutural e depois com um contexto económico maiores dificuldades mas, mas também mas também acho que temos de ter aí alguma alguma prudência mas queria...
3: e também no, no, clima, no clima político desculpa Henrique, é só para, só para acrescentar aqui ao Bruno, ou seja, também não é, eu diria um acaso que seja em França que existem esses grupos e que esses grupos conseguem ter uma, uma representação social relevante, ou seja para além de haver a questão racial e social, há também uma questão do debate político que é muito inflamado e aí nem sequer o centrismo vá do, do presidente Macron, tem sido muito eficaz em conseguir fazer valer um um tom conciliatório, de facto um, olha-se para o lado de Macron e não se vê melhor, mas a verdade é que mesmo este governo que tem, por exemplo, o ministro do interior muito agressivo um, tudo isso torna difícil que em França toda esse, essa combinação entre o ambiente cultural e o ambiente do debate político, torna difícil um, e até um caso único mas torna difícil que a França possa vir a conciliar-se no futuro e a verdade é que estes protestos com esta dimensão têm vindo a tornar-se cada vez mais frequentes, já não é uma coisa que aconteça uma vez por década, tem-se tornado bastante repetitivo aliás só no, no tempo do, do Presidente Macron nós lembramos não só dos protestos de há um ou dois meses a propósito das pensões, mas também do, dos coletes amarelos, por exemplo, e a, a tendência parece ser de que isto vá continuar e a acontecer cada vez mais vezes. Não acontece noutros países europeus e parece-me que o debate político também contribui para isso.
2: Mas, Henrique, eu não sei como é que é gerir a questão, e Madalena desculpa, mas eu, eu tinha uma questão de follow-up em relação a uma coisa que o Ricardo disse, mas não sei se temos tempo ou se, ou se temos... Força, força. Eu, queria,
0: eu, eu, queria, eu estava a querer voltar precisamente a aproveitar este este tema aqui levantado, mais para a, a dúvida, uh, um bocadinho na linha do que tínhamos falado no princípio, uh, de perceber se há margem ou não há margem, porque agora a resposta, enfim, apanhados os cacos, a resposta pode ter que ser novo, exigir mais políticas sociais e há um, todo um discurso para mais aliás fala-se muito em Bruxelas de que o próximo mandato vai ter que ter muito mais foco em políticas sociais voltar um pouco ao começo da conversa sobre se há, há ou não margem para isso, mas se calhar antes, antes, desta, antes de pedir ao Ricardo para responder fazer aqui uma ronda uh, Bruno.
2: Era um follow-up mais ou menos é o que estavas a dizer e que se liga com algo que o Ricardo também tinha que quer é, no fundo também perceber uh, do teu ponto de vista quais são no fundo as vantagens e desvantagens de se alterar o mandato do Banco Central Europeu, ou seja, de, ou de se flexibilizar um pouco o, o alvo da inflação, uh, ou de se incluir outros elementos, a questão do emprego, por exemplo, é muito discutido isso, que noutros bancos centrais uh, não é o único, o, digamos, o único objetivo, não é a questão da inflação, qual é que é aí o teu, a, a tua opinião e se eventualmente ela foi revista em função de dados mais, mais recentes.
0: Vamos aqui fazer deste programa uma espécie daquelas conferências onde se apanham perguntas. João Diogo.
3: Não, eu queria voltar então à questão do, do core inflation, porque de facto se formos por aí a situação europeia está mais um, similar e mais simétrica, mas a verdade é que Neste contexto em que nós sabemos que há uma crise energética, porque as decisões políticas, e estamos a pensar aqui especificamente nas sanções à Rússia, fizeram com que os preços da energia subissem e até a própria reação, a forma de como, de certa forma, ao longo do último ano, os Estados-membros andaram a comprar energia para ter reservas e isso teve um efeito claro e mensurável no mercado. E por outro lado, também no core inflation, mesmo o preço dos produtos alimentares, que nós sabemos também, uh, por culpa da guerra na, na Ucrânia e uh, por conta das sanções, tem havido uma grande pressão nesses dois elementos. Até que ponto é que, neste contexto, o, o próprio conceito de, de core inflation nos diz muito, ou seja, sendo uma situação excepcional em que, para além de, de motivos mais estruturais para um, haver inflação, há também resultados de políticas e até de, de política externa que justificam a inflação, faz sentido olhar por aí.
0: Ricardo, sugeri agora, depois eu sei que a Madalena queria voltar a propósito do teu livro,
1: ainda que queremos ter aqui algum tempo. Ok, três perguntas, três passos. Primeiro, se há espaço para os sociais. Henrique, há sempre espaço, desde que as queiras pagar, não é? Quer dizer, eu acho sempre estas questões de porque é que não há espaço para gastar isto, para comprar aquilo, para comprar outro. Também podes dizer na tua casa se há espaço para comprar um carro novo ou fazeres o com certeza que há, Deus, que é muito dinheiro para fazer. Portanto, a pergunta, oh, a pergunta nunca, nunca é bem complicado. A questão é, há espaço para pedir mais emprestado, de forma a fazermos algo sem pagarmos por isso neste momento? Uh, aí, repara, um, a dívida pública, de facto, está muito alta. Uh, a questão que se coloca, e é uma questão difícil, é até que ponto é que está alta demais ou não. É uma questão difícil, porquê? Porque, de facto, está muito alta em termos históricos, mas, ao mesmo tempo, as taxas de juros reais dos últimos 10, 15 anos que se paga na dívida pública têm estado historicamente muito baixas. Por isso, por exemplo, o serviço da dívida, aquilo que nós pagamos em juros em Portugal, hoje, o ano passado, há dois anos e há três anos, não é maior do que aquilo que pagávamos em 2007 ou 2006. É, é assim, o mesmo como fatia do PIB. Portanto, há espaço para pedir mais emprestado, talvez, embora, enfim, haja algum receio em o fazer, sobretudo num país que eh, teve uma crise de dívida eh, ainda aqui há apenas há 10 ou 11 anos. Há espaço na Europa para pedir mais dinheiro emprestado? Penso que sim, há algum espaço. Acho, eu os convenço pelos argumentos que dizem que podemos ter uma dívida pública relativamente mais alta, mas também não muito mais e de reparar que o que a pandemia nos ensinou é que não queremos usar todo esse espaço porque podemos amanhã, hoje amanhã ter uma pandemia e porque queremos gastar e sim endividarmos em mais 5 ou 10% para combater a pandemia fizemos e muito bem em 2020. Não, Portanto, não, só... não sei até que sei é que há espaço, nesse sentido? Segundo não, ponto. Deixa-me só... Não, deixa-me só... Um
0: deixa só acrescentar que, por coincidência, na mesma semana em que foram os motins em, em França, foi exatamente a semana quando a França atingiu o máximo de dívida pública de sempre, ultrapassando 3 mil milhões e, portanto, milhões e, portanto era um valor absolutamente único e, portanto, uhum. não sei se essa margem em países como França, que eu acho que é um com frequência é percebido como sendo como estando economicamente melhor do que está, se haverá assim tanta margem. Quer dizer, como dizes, haverá. Aguentar, aguenta. Aguentar, aguenta, depende do que é que se quer fazer. Mas continua o desculpa.
1: Aprendi, o que eu aprendi em 2020 é que convém ter um bocadinho de margem para quando acontecem coisas muito más, né, em vez de estar junto ao limite, não é? Pois. <risos> Portanto, foi essa foi uma lição de 2020. Segundo um ponto: alteração no mandato. Reparem, e aqui aí está, vocês sabem disto bastante mais do que eu. O mandato do é é fixado num tratado, o tratado de masters. Como vocês sabem muito bem, fazer um tratado novo aí na Europa é tudo menos fácil. Portanto, vamos ficar por aí. Quer dizer, não, não bastava nós acharmos que era boa ideia mudar o mandato de uma forma ou de outra. Temos de ter um novo tratado europeu, retificado, com referentes por todo lado. Portanto, enfim, deixo-vos a vocês para me e explicarem o caminho. E... difícil. De ser. <risos> Gostei um de,
2: de, 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 de passar da, da dimensão económica para a política, e é verdade que seria realmente <risos> extremamente difícil conseguir isso.
0: Tem, temos 5 minutos disso. e ainda queremos Sim. ir a um livro. Temos 5 minutos e ainda queremos Entre falar. Em relação
1: a estas questões da inflação, em questão do core ou do headline, João Diogo, repara que os preços de energia subiu muito em né, 2022 por causa do aumento dos preços de energia. Repararam, no entanto, que ela já estava a subir antes, em 2021. Portanto, não foi só um problema energético. Aliás, uma das grandes ideias zombie de 2022, como as gostam dos economistas, foi que era só energia e não mais nada. E mais do que isso, Santiago, neste momento a inflação está a cair rapidamente na Europa porque os preços de energia estão a baixar. Ou seja, estão a, a neste momento uma contribuição negativa para a inflação. A razão pela qual a concentração no CORE é precisamente esta, é que os, pre os, preços os preços de energia puxaram a inflação para cima em 2022 e agora estão a puxá para baixo. E como a política monetária demora 12 a 18 meses a ter o seu efeito, se estás a reagir à, política, à energia de há 12 meses, estás três hoje contracíclico. E, portanto, é essa a razão pela que tal concentração nas medidas sem energia e, aliás, a experiência dos 12 meses, estou a mostrar que isso é uma boa ideia no sentido em que, neste momento, os preços de energia estão a puxar para baixo. A heterogeneidade entre regiões tem a ver com diferentes políticas artificiais de controle de preços. Mas a energia subiu para todos. A questão é a forma como ela se refletiu no consumidor foi artificialmente diferente dependendo das políticas.
0: Madalena Rezende, para encerrar, há um livro de que querias falar, um livro do Ricardo Reis. Temos três minutos.
4: Exato, isto é difícil. O Ricardo acabou de publicar um livro chamado The Crash Course on Crisis. Uh, o que vem bastante a, a tempo, obviamente, uh, e, e enfim, uh, do que li e, e, e aconselho, por ser eventualmente muito fácil de ler para pessoas normais, como nós, que não são economistas, um, vinha a perguntar ao Ricardo, o que, que, que me veio mais, uh, uh, enfim, de forma mais forte, é esta... Toda esta nova uh, uh, aprendizagem sobre as crises, enfim, tivemos montes de crises na no, última década, e como é que estas, estas novas aprendizagens têm influenciado uh, a política macroeconómica? De, de que for, e, e se está a resultar ou não?
1: Tem influenciado muito. Portanto, neste livro da Crash Course on Crisis, o que nós fazemos, eu e o meu colega Marcos Brunemeyer, é resumir, de uma certa forma, os grandes avanços na literatura económica, na interação entre macroeconomia e finanças, para percebermos até que ponto é que as políticas macroeconómicas levam a crises financeiras, curam crises financeiras ou reagem a crises financeiras. Ora, isto tem levado, por exemplo, a que mesmo hoje no debate público de que rodeia o BCE, tanto como uma discussão de até que ponto é que a política de controle da inflação pode ter efeito sobre o desemprego, como falava há pouco quando falávamos de revisão dos mandatos, mas sobretudo, e ainda não falámos deste programa, até que ponto é que a política monetária pode, que tivemos nos últimos meses, pode causar em si uma crise financeira ou evitar uma crise financeira, até que ponto é que a estabilidade, e no caso de português, o tal controle dos spreads da dívida pública, até que ponto é que podemos, neste processo de ajustar a inflação, não queremos causar uma nova crise da dívida pública, envolvendo os spreads, até que ponto é que na política é importante não só subir a taxa de juros, mas o tal de intervenção, o balanço do próprio Banco Central, a compra de dívida pública por causa do Banco Central, até que ponto é que isso se torna hoje em dia parte do debate? Isso são todas as considerações muito importantes, mas que por vezes acontecem, como é normal acontecerem, às vezes com poucas bases teóricas e também com pouca uh, uh, lembrança ou recordação do que são, do que são as expensas históricas. E o que nós fazemos neste livro em 10 capítulos é, em 10 capítulos, de uma certa forma resumir aquilo que percebemos hoje em termos de quais são os grandes trade-offs entre política monetária, política financeira, consequências das crises financeiras e depois acrescentar 20 case studies, 20 casos históricos da grande pressão americana passando pela liberalização de Pinochet no Chile em 1970, a bolha japonesa dos anos 80, até à pandemia mesmo e o que aconteceu em 2020 em termos de poupanças e do sistema bancário para tentar ilustrar com esses 20 episódios históricos estes conceitos e a forma como hoje percebemos que a política macroeconómica afeta, afeta o Estado do setor financeiro, mas também as crises financeiras exigem políticas macroeconómicas que respondam a elas.
2: Posso só acrescentar isso. uma coisa rápida, Henrique? É que... Dois segundos,
1: porque estamos no limite. É, sim,
2: eu, eu, eu cheguei a dar uma cadeira de história na, na Nova de Economia com Luciana Amaral, não era uma história económica, mas nós dávamos alguma atenção à economia, claro, e, e tínhamos como base de uma sessão que dávamos sobre crises, sobre a história das crises, o livro clássico do Kindleberger. Portanto, acho que é ótimo haver aqui nova literatura e nova literatura que tem muita atenção também à história, que eu acho que é sempre ótimo. Precisamente. E, portanto, de certa é o forma, ficar...
1: nosso liêncio, sendo que nós tentamos dar um pouco mais de bases teóricas, se quiseres, mas claro, tal como o Kindleberger. Dar exemplos, e nós começamos aos exemplos com um foco nos últimos 20 a 30 anos, precisamente para complementar esse ótimo livro do Charles Kindleberger.
0: E com, e com uma recomendação de literatura, aliás, duas, porque se juntarmos esse segundo livro que o Bruno disse, são duas recomendações de literatura. Chega ao fim o Café Europa desta semana. Uh, Ricardo Reis, muito obrigado por teres voltado uh, e até à próxima crise, discussão económica, uh, conflito entre Banco Central e governos nacionais. Qualquer uma dessas coisas é boa razão para te convidar a voltar cá. Muito obrigado. Café Europa volta para a
1: semana. Obrigado.